0: ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Marta García. Puedes conocer más de mí en Alimenta tu Esencia. Soy psicóloga y psicoterapeuta. Bueno, este podcast es un mini resumen de las newsletters eh, mensuales que suelo enviar a todos mis suscriptores. Así que si quieres formar parte de la comunidad, eh, nada, simplemente tienes que ir a la web y suscribirte. Bueno, hoy me paso por aquí eh, porque quiero hablar sobre los límites emocionales, algo que sin duda creo que es muy necesario para nuestra vida, pero que muy a menudo, la mayoría, o al menos hablo por mí, los dejamos a un lado. Y bueno, es que llevo varios meses tomando conciencia de, de esta necesidad de poner límites y es que la dificultad de decir que no ha vuelto a colarse en mi vida sin apenas darme cuenta. Y te explico por qué apenas me he dado cuenta, porque bueno, yo... En todos los procesos que, que he realizado de psicoterapia, en tres ocasiones eh, he hecho un proceso de, de psicoterapia y en los, las tres, <ríe> en los tres procesos he tenido que trabajar de forma muy directa y dar mucho espacio a los límites. Pues es algo que me, me ha costado mucho 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 poner. Y bueno, yo creía que por, por haber sido algo que había trabajado tanto ¿no? en, en el pasado, bueno, pues como que lo tenía bajo control, ¿no? Entre comillas. Hasta que un día, no hace mucho, ahora un par de meses, empecé a sentirme muy incómoda. Tuve una noche incluso en la que me costó dormir. Me sentía abrumada, no para dar vueltas. Y bueno, me pregunté, ¿no? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está expresando en mi cuerpo? Y en ese punto me di cuenta de que en cuestión de las próximas dos semanas tenía programado seis directos en otras cuantas de Instagram iba a participar en cuatro congresos diferentes virtuales y tenía pendientes tres grabaciones para otros podcasts, cuando yo lo que tenía ganas era pasarme por aquí, <ríe> por mi propio podcast, a hablar con vosotras. Y, y había dicho que sí a, a muchísimos compromisos, ¿no? Entonces fue aquí cuando me dije a mí misma, bueno, ¿qué está ocurriendo, Marta? ¿Por qué te has comprometido con tantas otras personas sin ni tan siquiera meditarlo, no? Como de una forma súper automática. Y aquí me di cuenta de que, bueno, pues que había sido una falta de límites, ¿no? Y que aunque lo hubiera podido trabajar mucho en otras esferas de mi vida, como más en el área familiar, ¿no? eh, eh, De pareja, de amistades, en el área profesional, mmm, bueno, pues como que no había tenido esta toma de conciencia de que también es muy necesario. Y bien. Quizá te preguntas qué son los límites y en qué nos ayudan. Y si no te lo preguntas, bueno, yo ya te voy a responder a esto. Los límites pueden ser reales o imaginarios, ¿vale? Vamos a imaginar que es, bueno, pues una línea, ¿no? Que nos ayuda a marcar la separación entre dos entidades. Entonces, cuando aparece un límite, nos muestra un punto que no puede o no debe ser sobrepasado eh, Es decir, si alguien a mí me pone un límite... Me ayuda a tomar conciencia de que yo no puedo pasar de aquí. O viceversa, cuando yo lo pongo, ayudo a la otra persona, en este caso estamos hablando de personas, a que entienda que no puede sobrepasarse, ¿no? Pero también nos, nos pasaría, por ejemplo, cuando vamos eh, caminando y nos ponen carteles ¿no? de, de calle prohibida. Eso es un límite. ¿no? Y entendemos que ahí no podemos pasar. Bueno, parece que los límites físicos suelen estar más claros, ¿no? como en el ejemplo de la señal que ahora os compartía. Y nos suelen costar menos. Por ejemplo, eh, si nos cruzamos con alguien por la calle que no nos da buena espina, pues seguramente que nos vamos a cambiar de acera marcando un límite, ¿no? en este caso es un límite físico, palpable, y seguramente que no nos va a costar demasiado. ¿Pero qué ocurre con los límites emocionales? Pues bien, estos suelen ser más confusos y debemos aprender a establecerlos. Aunque más bien debemos reaprender a establecerlos. Porque cuando somos niñas tenemos muy claro que sí y que no. Y lo comunicamos sin rodeos. Pero poco a poco, dependiendo también del tipo de educación que recibamos, de la cultura, de las cositas que vayamos viendo también de nuestros mayores, podemos ir perdiendo esa capacidad ¿no? de conectar de una forma clara, sincera y directa lo que sí y lo que no. Entonces, cuando, cuando estos límites empiezan a volverse difusos, nos empiezan a confundir... Y ahí pueden aparecernos dudas de bueno si hacemos bien en decir eso, si estamos haciendo mal, quizá poner este límite y como que perdemos esa, esa capacidad. Bueno, yo os quiero contar algo que, que he aprendido sobre límites estos últimos días en cuestión... Bueno, pasó todo la semana pasada, una vuelta por mi nuevo barrio con mi pareja y con mi, y con mi perra porque hace unos días me mudé a otra zona aquí en, en Alberta, en Canadá. Cuando estaba caminando por el bosque y de repente me giro y veo un coyote lanzándose hacia mi perra. O sea, con la boca abierta ya lo quería, la quería atacar. Yo os prometo que en ese momento lo único que quería hacer era ir hacia ese coyote y alejarlo de allí. Entonces empecé a gritar de una forma muy intuitiva, sin pensarlo. Un grito como muy desgarrador, muy de dentro. Levanté los brazos y empecé a ir hacia el coyote. Fijaros que en este caso también fue una forma de marcar límites, de decirle no te puedes acercar a tu perra, pero en este caso el miedo también me llevó como a querer luchar, ¿no? Bueno, pero imaginaros cuánto de fuertes fueron mis gritos y cuánto de firmes mis límites que el coyote, en cuanto vio mi actitud, corrió huyendo de allí. Así que para mí esto fue otro ejemplo de la capacidad innata que tenemos para marcar nuestros límites y defender lo nuestro. Así que bueno, después de estas experiencias también eh, pensé, bueno, ¿y, ¿y por qué es entonces ¿no? tan importante poner límites? Primero, poner límites emocionales con las demás personas nos ofrece una estructura clara de lo que queremos o de lo que no. Nos resulta justo o lo que no. Nos ayuda también a tomar conciencia de cuáles son nuestras prioridades y por lo tanto los límites conforman gran parte de nuestra identidad. Si yo nunca pongo límites, ¿qué va a ocurrir? Quizá tengo una idea muy difu difusa de lo que merezco, de lo que no merezco, de lo que es justo para mí, de lo que no es justo. Entonces los límites nos ayudan a definir nuestra forma de ser y relacionarnos con el otro, con nosotras mismas y también con el mundo. Los límites también aportan muchísima información a la otra persona sobre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Por lo tanto, nos ayudan a conectar con nuestras necesidades tan importantes para nuestro bienestar físico y emocional. Cuando yo le digo que en otra persona, fijaros que es porque antes también he tomado conciencia de lo que quiero y de lo que no. Y esto, este, esta toma de conciencia es primordial para nuestra autoestima. Y ojo, porque los límites no solo eh, se pueden proyectar hacia las otras personas, sino que también se van a ver reflejados en nuestra economía en nuestra gestión del tiempo, en nuestro uso de redes sociales, en la comida. No sé si habías pensado alguna vez esto, pero si te cuesta poner límites hacia las otras personas, observa, ¿también te cuesta a la hora de decidir, por ejemplo, qué comer? ¿Te cuesta a la hora de, de hacer elecciones, a la hora de comprar? ¿Te cuesta también poner límites en cómo gestionas tu tiempo? Es por eso que decir que no a sustancias dañinas, es decir, que, que no, por ejemplo, desde el autocuidado, alimentos que quizá no necesito, o decir que no a comprar cosas innecesarias, o expresar que no quiero cuando otra persona me hace una propuesta. Esto me va a ayudar mucho, nos va a ayudar a mantener nuestro equilibrio físico y emocional. Ahora bien, ¿sabéis que a mí siempre me gusta ser muy realista? <risa> Nada de decir, ¿no? Poner límites es maravilloso y solo te va a aportar cosas increíbles. No, ¿cuáles son los riesgos de poner límites? Sabéis que yo siempre, bueno, si me conocéis, trabajo desde este lugar. Vamos a ver todo lo positivo, pero también vamos a poner cuáles son los riesgos y desde aquí decido, como una persona adulta y autónoma que soy. Entonces, es muy importante que reconozcamos los riesgos de poner límites para entonces poder mirarlos de cerca y decidir cuándo sí, ¿O cuándo no me conviene ponerlos? Entonces yo os voy a hablar de mmm, cinco riesgos de poner límites. El primer riesgo vale, va a ser que seguramente si no estamos acostumbradas nos vamos a sentir egoístas o malas personas. Y por lo tanto podemos experimentar culpa. Y a nadie le gusta que la culpa venga a nuestra puerta, ¿verdad? Entonces aunque la realidad sea que tú no eres culpable de responsabilizarte de tus necesidades y prioridades, la mayoría tenemos muy metidito en la cabeza que debemos complacer y por lo tanto va a ser muy, muy, muy sencillo que la culpa se cuele en nuestra casa después de poner límites. Por lo tanto, riesgo número uno, es muy probable que nos vayamos a sentir egoístas y malas personas. Riesgo número dos, vamos a poder perder a algunas personas cercanas. Suena duro, lo sé pero seguramente que no todas las personas de tu entorno te quieran segura y respetándote. Hay muchas personas que se van a molestar contigo, y quizá te harán creer que eso que has hecho no está bien y bajo esa excusa se alejarán de ti. Y es normal que eso dé miedo y aterre, porque a nadie nos gusta perder personas. Pero yo ahora te lanzo una pregunta. ¿Realmente quieres personas cerca de ti a quienes no les gusta o no les interesa que te respetes? Poner límites es una forma increíble también de revisar el tipo de relaciones que tenemos. El tercer riesgo puede ser el de sentirnos débiles tras poner un límite. ¿Por qué? Porque suelen aparecer pensamientos del tipo Bueno, va, ah, pero si tampoco te costaba tanto. Es que quizá eres un poco floja, ¿no? Es que quizá aguantas poco y deberías esforzarte más por los otros. Y por supuesto, a nadie nos gusta sentirnos como flojas o débiles. Por eso también encontramos cierto beneficio en ver que podemos todo. Pero aquí te lanzo otra pregunta. ¿Cuál es el coste de poder con todo? ¿Cuál es el coste de no poner límites? Bueno, y el último... No, el penúltimo riesgo es el que para poner límites vamos a tener que entrenar la conciencia plena. Y esto supone una inversión de energía que quizás no siempre vamos a estar dispuestas a invertir. Me explico mejor. Decir que sí... Nace el automatismo más puro. No hay nada que debamos revisar ni, ni prestar atención. Es como, oye, ¿me haces este favor? Sí. Oye, tal, sí. Oh, ¿Quieres hacer esto? Sí. Es decir, bueno, quizá tenemos consecuencias más a medio-largo plazo, pero a corto plazo el decir que sí es bastante cómodo. Ahora, decir que no implica presencia, porque implica el revisar, implica preguntarme, implica mirar hacia adentro. Implicar sin, ser sincera conmigo misma y entender desde qué lugar voy a hacer esa acción, si realmente quiero hacer esa acción, ¿no? Y en muchas ocasiones implica atravesar incomodidad. Ahora sí, el último riesgo, seguro, seguro, seguro que hay muchos más, ¿vale? Pero yo os he querido traer los que siento que son más importantes. Bueno, pues el último riesgo sería... Que poner límites también implica convertirnos en personas autónomas, en personas que se responsabilizan de su propio cuidado de bienestar. Y ojo, porque esto puede ser como muy bonito, así, ¿no?, a, a simple vista, pero cuando yo me empiezo a responsabilizar de mi cuidado y reconozco que tengo derecho a poner límites, también empiezo a darme cuenta y a tomar conciencia de que la otra persona también tiene derecho a decirme que no. Que la otra persona también tiene derecho a no responsabilizarse de mi cuidado entonces dejamos de estar en una posición pasiva donde le pasamos la responsabilidad a la otra persona de hacerse cargo de nuestras necesidades. Y aunque poner límites pueda parecer que tiene esa parte como superpositiva que, obvio, para nuestro desarrollo, como decíamos antes, de la autoestima, de nuestra identidad y, y de nuestro amor propio, es imprescindible, pero también implica convertirnos en autónomas. Y eso a veces también asusta. Bueno, pues una vez te he explicado los beneficios, los riesgos, ahora quiero ofrecerte como una mini guía para tomar mayor conciencia de, de cuál es el camino ¿no? de reaprender estos límites. Si te suscribes a, a mi newsletter, vas a ver que, que siempre ofrezco pues estas, este paso a paso ¿no? y, y esta guía en un formato descargable para que lo puedas tener a mano y utilizar siempre que quieras. Bueno, pues vamos allá. El primer punto sería paso a paso no hay prisa. No quieras empezar a poner límites desde ya, sino que empieza a reconocer cuándo no los estás poniendo. Entonces, el siguiente punto sería tener un diario a mano y anotar las situaciones en las que te sientas incómoda y responder qué ha ocurrido, qué personas hab habían implicadas, si tuve en cuenta mis necesidades, si expresé cómo me estaba sintiendo, si me molestó algo que me dijeron. Una vez analizada esa situación, vamos al siguiente punto, que sería, bueno, ¿qué podría haber hecho diferente? ¿De qué forma podría haberle hecho entender a otra persona mi malestar? Otro punto sería aceptar la culpa, es decir, entender que el hecho de poner límites va a implicar que esta emoción aparezca por ahí rondando. Pues no estás acostumbrada o no estamos en general acostumbradas a ponerlos, y la culpa, de alguna forma, lo que quiero es que nos quedemos como estemos, ¿no? Tiene como esa función de, hey, no te muevas de ahí, que si esto ya te ofrece seguridad, ¿para qué vamos a, a, a cambiar, ¿no? Entonces recuerda que poner límites tiene sus riesgos. Entonces poco a poco, al ver que los beneficios de poner límites son muchos más que el de no ponerlos, la culpa va a ir perdiendo su espacio. Te animo a repetir este mantra cuando la culpa aparezca. Y es, a pesar de que la culpa aparezca... Sé que estoy haciendo algo valioso para mi salud mental, física y emocional. Me respeto y me acompaño. El siguiente punto de esta mini guía que te ofrezco sería... Confía en tus recursos para poco a poco ir escuchándote cada vez más. Y no te juzgues, muy importante, cuando no seas capaz de poner límites. Recuerda que tienes derecho también a no ponerlos y tienes derecho a estar en piloto automático. Recuerda lo que te explicaba, que yo tomé conciencia después de un día de mucho agobio... Y observé que no había puesto límites en el área profesional, pero no me juzgué, no me castigué, me hice las preguntas adecuadas y volví a coger el rumbo que yo creía correcto para mí. Ahora, el siguiente punto es analizar los riesgos y los beneficios de poner límites o no poner límites en cada situación y decidir de forma consciente. Yo te ofrezco diferentes preguntas. Por ejemplo, si pongo límites, vale, vamos a imaginar una situación en la que alguien me ha pedido un favor y yo realmente pues no, no quiero hacerlo. Bueno, vale, vamos, a, vamos a, a encontrar respuestas. ¿Qué es lo que voy a experimentar tras poner límites? ¿Estoy dispuesta a atravesarlo? ¿Qué riesgos puedo correr tras poner límites? ¿Estoy dispuesta a asumirlos? ¿Qué voy a obtener tras poner límites? ¿Qué beneficios voy a encontrar? ¿Y por qué es importante para mí poner límites? ¿Vale? Ahora vamos a imaginar que no pongo límites. Pues voy a realizarme estas preguntas. ¿Cómo voy a sentirme a medio o a largo plazo tras no poner límites? ¿Cuáles son los beneficios de no poner límites? ¿A largo plazo obtendré algunos? ¿A qué miedos no quiero enfrentarme al no poner límites? ¿Cuáles son los riesgos de no poner límites? ¿Es coherente para mí no poner límites? Y el ultimísimo punto, que por supuesto no te olvides de pedir ayuda profesional si sientes que sola no puedes. Antes también os contaba mi experiencia que los tres procesos que yo he realizado como paciente siempre he tenido que trabajar esto. Es muy, muy, muy importante también que alguien nos dé la mano si vemos que solas no podemos. Bueno, espero que, que te haya gustado y que te ayude un poquito eh, a tomar conciencia. Me encantará que si has llegado hasta aquí <ríe> escuchándome que puedas escribirme un comentario para saber que, que estás al otro lado. De verdad que ayuda mucho <ríe> todos los comentarios. Y, y nada, te mando un, un abrazo enorme y seguimos.